0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e esse é mais um podcast de ligação aos urbanos e a gente vai falar com a Lívia e já já vocês vão entender o assunto. Oi, Lívia.
1: Oi, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem.
0: A gente sempre começa os podcasts com a própria pessoa se apresentando brevemente e aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando, pode ser?
1: Pode, pode sim. É, eu sou a Lívia Ferreira, tenho 32 anos, sou formada em Relações Internacionais pela PUC-Minas, moro em São Paulo e me divido aí entre a Faria Lima e a Santa Cecília.
0: Boa. É, você falou que você é formada em Relações Internacionais, você quer contar um pouco o que, que você faz hoje para a gente é, ir, ir conversando do assunto que vai ser a nossa pauta principal, mas queria saber também de como, entre relações internacionais e investimentos, né, que vai ser o nosso assunto de hoje, como foi o seu percurso pessoal e profissional?
1: Ah, eu me formei, eu estudei em Belo Horizonte e quando eu me formei, na época eu fazia estágio na área governamental, né? Eu uhum. trabalhava com projetos sociais e, e aí, quando acabou a faculdade, acabou o estágio, e eu vim para São Paulo para fazer processos seletivos de tremir. Nesse tá. percurso, a amiga, uma amiga da minha mãe falou que tava precisando de um freela para moda E eu sempre amei moda E eu era daquelas que lia revistas de moda da primeira a última página
0: uhum. E
1: aí eu fui e acabei que não saí, fiquei, né? E aí eu fiquei trabalhando com moda durante quatro anos Até 2018 E aí foi quando... Eu já pensava em outra carreira, eu pensava onde eu me desenvolveria mais profissionalmente. E aí eu comecei a olhar e me descobri no mercado financeiro. E foi um encontro, assim. Um encontro literalmente, porque eu estava um dia no LinkedIn, e aí uhum. eu estava olhando e aí tinha uma propaganda, né? Uma vaga falava-se né, de um processo seletivo. E aí eu mandei meu currículo, me chamaram para entrevista e a oportunidade era desenvolvimento na área do mercado financeiro de uma grande instituição financeira do Brasil. E aí eu precisava fazer uma certificação né, para poder uhum. fazer a venda dos produtos de mercado financeiro. Então eu me certifiquei, a certificação era uma CPA20, que é feita pela Umbima,
0: uhum. e
1: aí eu fiz, fui aprovada no processo seletivo e comecei no mercado financeiro.
0: Legal. Sempre que se fala de mercado financeiro, a primeira reação da maioria das pessoas é se distanciar, achando que o assunto vai ficar técnico demais e que investimento não é para ela. É, e hoje você é uma especialista em investimentos, né? E acho que um dos seus papéis, aí você me confirma ou você me desmente, é democratizar um pouco o discurso, né?
1: Sim, é, essa é a pergunta do todo mundo pode investir? Sim, todo mundo pode investir. É, apesar de ser um universo que é cheio de siglas, de expressões desconhecidas, fórmulas, números... O mundo dos investimentos é para todo mundo, né? Uhum. E a gente só precisa aprender como administrar o nosso, o nosso dinheiro de uma forma mais inteligente. E quando eu falo uhum. inteligente, é de conhecimento mesmo, né? Saber quanto eu ganho, como eu ganho, quais são os meus gastos, como que eu consigo fazer uma economia para que eu possa fazer o meu investimento, né? Que eu possa uhum. fazer o meu pé de meia, né? Sim. E isso que fala-se muito, né? Ah, mas eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de uma grande quantia para fazer investimento. Eu falo que é uma, em verdade, assim, é uma fake news, porque uhum. qualquer pessoa pode investir. É, você tem investimentos hoje que remuneram mais do que a poupança, né? dão retornos melhores e superiores que a poupança, e você pode começar com 100 reais, né? Uhum,
0: então, assim, sim.
1: é só uma questão de conhecimento mesmo. Eu brinco muito que é quase uma receita de bolo, né? Você precisa primeiro de um objetivo, e esse objetivo ele pode ser de curto, médio ou longo prazo, você precisa de um local seguro né, Que você tenha uma confiança Que você tenha um relacionamento E você precisa De autoconhecimento A saber o que, que eu posso Fazer, como eu vou fazer né, Isso Sim. tudo E aí as coisas vão acontecendo Você vai Você precisa também de um bom profissional Para te ajudar a explicar Porque é... é uma linha Tênue, né? Entre o é fácil investir, mas você precisa de uma ajuda para você entender a melhor forma de alocação, de diversificação, Sim. de diluição dos seus riscos, enfim. É, você precisa de uma educação financeira, né? Eu acho Sim. que esse é o, é o ponto principal.
0: A gente tem isso muito na Refúgios, porque, acredito que seja parecido, eu vou explicar em que sentido, o cliente hoje tem muita informação, né? Imagino que chegue cliente para você já com nome de fundo, nome de ações, nome de isso nome daquilo, mas o filtro dessas informações é o profissional que tem que fazer e não porque o cliente não possa fazer, mas porque o cliente tem um outro trabalho, uma outra coisa para fazer e todo mundo tem 24 horas por dia. Então é muito difícil é, no meu mundo meu cliente ser mais expert, digamos assim, do que eu, do que os nossos consultores, assim como eu acredito na figura do, do assessor de investimentos, quando ele é bem preparado e ele conhece o que ele está fazendo, porque realmente ele vai fazer esse trabalho de, de filtragem. Você acha que é por aí?
1: Exatamente. É, eu falo muito com os meus clientes e eu gosto muito de usar esse exemplo também. É, se, eu vou, se eu tenho algum problema de saúde e eu vou até um médico, eu não vou sentar na cadeira do médico e vou me automedicar, né? Uhum, eu preciso... Sim. É, ouvir o que o médico tem para dizer e dentro do que ele estudou e dentro do conhecimento dele, ele vai me receitar o melhor remédio, né? E a Sim. mesma coisa é com os investimentos. É, por mais que a gente, e hoje a gente tem um excesso de informação, porque o tempo inteiro a gente tem rede social, a gente tem uh, YouTube, enfim, a gente tem vários canais aí pra, de informação, é necessário que a gente faça um filtro, né? Sim. E o conhecimento é muito importante. Então, essa é a minha profissão. Eu vivo isso todos os dias, né? Eu estou uhum. ali do lado, eu vejo como é a formação de um fundo, como um fundo se constrói. Eu vejo a variação dele todos os dias. Então, assim, é... isso acontece muito. Às vezes, o cliente já vi com o nome do fundo, com o nome de um ativo. Ah, mas isso é melhor, isso não. E aí a gente precisa também desmistificar isso, porque ele precisa de um especialista. Assim como Sim. vocês na Refúgio, também precisam, as pessoas que estão em busca, precisam de um especialista para entender como é a melhor compra ou a melhor forma de venda, uhum. né? E Sim. a gente é a mesma coisa. É, seria irresponsável da minha parte dizer que você pode investir sozinho, né? Uhum. Você precisa de uma ajuda, você, você consegue caminhar com as próprias pernas, você consegue ter um entendimento, mas é muito importante que você tenha alguém do seu lado. E principalmente Sim. nesse cenário agora de crise que a gente está, aí que é mais indispensável ainda o especialista, porque ele que vai conseguir te dar um norte, vai conseguir te orientar, o que fazer,
0: a melhor forma de fazer, né? Sim. Eu acho que isso reforça, né? Você falou desse cenário de crise e tudo mais. Quanto o lado humano dos negócios seja importante, né? Porque por mais que a gente possa caminhar sozinho, como você falou, eu acho que bater uma bola com, com especialistas sem babar o nosso próprio ovo e ficar puxando a sardinha para o nosso lado, mas acreditando mesmo nisso, é, é, é essencial, sabe? Tipo... É... Não vejo como somente a internet resolvendo todos os problemas, porque, enfim, se você dá um Google, você acha todas as informações que você quiser, ao mesmo tempo que não tem aquele filtro e aquela é, capacidade de quem conhece o ponto de vista específico, seja para investimento, seja para achar uma casa, que o especialista tem. né Então, o meu cliente pode chegar com mil e um anúncios e eu... Com 10 minutos de entrevista com ele Meia hora, uma hora que seja Fala para ele, ó vamos descartar todos esses anúncios Entendi perfeitamente o que você quer Já popou aqui na minha cabeça é, é, Alguns prédios Onde tem apartamentos Que podem funcionar para você E eu já fiz essa tradução né Que é só anos e anos de trabalho Que vão levar a essa facilidade A essa agilidade De entender o cliente e oferecer as soluções No caso de você E você até passou agora brevemente por isso. Você falou de cenários de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Hoje, quando você começa uma entrevista com o cliente, como que é a sua abordagem?
1: Então, é, quando eu entro em contato com o cliente, é, eu primeiro preciso saber da história da vida dele. assim, né? Eu preciso saber uhum. de onde ele está vindo. Eu preciso saber o que, que ele está fazendo atualmente e quais são os objetivos dele no futuro, né? O que, que ele vê, o que, que ele idealiza. Eu preciso uhum. entender o contexto que ele está também. Se ele é casado, se ele tem filhos, como é essa, essa vida dele, né? Então, assim, Sim. é um relacionamento mesmo, é um relacionamento de conhecer o meu cliente. Eu preciso saber quais são as propostas, como é esse fluxo de caixa dele, como ele recebe, se ele recebe, uh, se ele tem salário, ou se ele é um empresário, ou se ele recebe o lucro da empresa em determinado momento do ano, ele precisa fazer essa distribuição, se ele tem recebimentos uh, separados, isso que eu preciso entender para uhum. oferecer uma coisa para ele, né? E mais às vezes a até do que isso, eu preciso entender como o cliente está posicionado é, globalmente, né? É porque o investimento dele não vai ser só comigo Porque às vezes ele vai ter uma parcela dos investimentos comigo Mas ele vai ter uma outra parcela em uma outra instituição Então eu preciso entender ele no todo Para que eu possa montar a melhor sugestão E a melhor carteira de investimentos para ele comigo também, né? Eu Sim. preciso ter essa responsabilidade, assim. E é uma Sim. super responsabilidade, porque é, o dinheiro, embora ele às vezes muito subjetivo, e eu falo que ele é subjetivo porque ele é um algoritmo, né? Uhum. Você tem o seu patrimônio ali, mas você não está vendo ele, né? Ele está vendo números e são algoritmos. Sim. Então, é, ele tem uma importância, né? Ele está ligado a saúde financeira do cliente. Então, é muito importante que eu possa estar ali é, fazendo essa assessoria da melhor forma possível, conhecendo ele, né? Conhecendo uh, os mínimos detalhes dessa, da vida dele. Então, hoje, é, e até a instituição Qual eu Trabalho, a gente opta por trabalhar com poucos clientes, né?
0: Uhum, a gente sim. acha
1: que se a gente tiver um inchaço dessa carteira, eu não vou conseguir dar o atendimento que eu preciso. E uhum. eu, eu, Lívia, também, eu gosto de tomar um café, de um almoço, assim, de ter tempo para o meu cliente, porque eu acho que é, o tempo é a única coisa que me permite o conhecimento, né? Então quanto sim. mais eu conhecer, mais eu posso fazer por ele, né? E eu acho que é muito essa a minha função aqui assim, hoje. O que Sim, eu posso a... fazer para
0: o meu cliente? A gente falou de, de especialista em investimentos, né? mas acho que é quase um personal trainer em investimentos, né? porque essa rotina né, que você tem que ter com o com, com seu assessor, especialmente no início, ela é muito importante, e aí, é, sem virar ao caso de quem, mas a Lívia assessora alguns consultores aqui na Refúgios, e acho que para o profissional autônomo, a criação dessa rotina é muito importante, né? porque os nossos ganhos eles não são regulares, né? Então, entender quanto que a gente gasta, quanto que a gente vai conseguir poupar para investir, quais são os objetivos desse poupar para investir. Eu acho que todos esses passos para você são dia a dia, mas para quem tem que começar essa rotina é aquela coisa, é complicado, né?
1: Assim, eu sei que o meu cliente, ele nunca tem tempo. E é fato, ele tem uma outra profissão, né? Uhum. Então, eu preciso ser... É essa arte que segura ele na, na ponta financeira, né? Então, assim, eu tenho uma rotina, eu consigo olhar todos os dias como tá a vida financeira do meu cliente. E, assim, as pessoas que eu atendo da Refúgio sabem que eu tenho taquicardia, batedeira, quando eu vejo dinheiro na conta corrente. Uhum. Então, eu já vejo, eu já ligo, eu já pergunto, olha, qual que é o fluxo desse dinheiro? A gente pode investir? Como é? Porque... Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu tenho uh, eu vou usar esse dinheiro daqui uma semana Mas calma, a gente tem uma opção Para esse dinheiro ficar alocado por uma semana Te rentabilizando né? Então assim, eu tenho opções Eu acho Sim. que isso que é o importante Então quando eu quando estou com o meu cliente Eu falo com ele, olha, vamos fazer assim Ah, mas eu vou usar esse dinheiro Tá, não tem problema, a gente vai usar Mas... Vamos rentabilizar ele até você usar? É, então, eu gosto disso, assim, eu acho que é, as pessoas às vezes, não se apegam aos centavos, né? Mas Sim. os centavos eles fazem diferença aí no longo do tempo. Então, é, e...
0: Especialmente aqui. se em vez de gastar, a gente investe, né? São dois movimentos, né? Você deixar o dinheiro na conta, às vezes é quase que um chamariz para você gastar mais do que você previa e você, eventualmente, já separar o que você sabe que você vai gastar para aquilo que você sabe que não deveria gastar naquele momento, e, eventualmente, ah, putz, o meu objetivo de longo prazo, comprar um apartamento, por exemplo, ah, deixa eu pôr, então, essa sobrinha nesse fundo, que é o fundo da entrada do apartamento. Estou chutando, mas acho que criar essa rotina aí de investimentos é, é, é bem importante porque, não sei se você concorda, Lívia, mas hoje... O, o, a poupança como acumulação somente é muito difícil de, 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 de render,
1: né? Sim, assim, eu gosto muito de trazer a história Porque eu acho que a história, além de explicar Ela contextualiza a gente né naquele momento uhum. E a poupança, a poupança como a gente conhece ela hoje ela foi criada lá em 1861 por Dom Pedro II. E o objetivo dela era recolher depósitos, né? Uhum. E era fazer uma reserva monetária para emergências e até mesmo para uma aposentadoria numa, numa velhinha, numa terceira idade, né? E aí, conforme o tempo, o mercado financeiro foi ficando mais complexo. E quando eu digo complexo, não é no sentido de difícil, mas ele foi se ramificando, ele foi se inovando, ele foi criando novas uh, oportunidades, e ele uh, não para, assim, uh, todo, uh, de tempo em tempo a gente tem novos produtos de investimento, e a poupança ela veio caminhando com isso, e ela deixou de ser um produto interessante, embora a maioria da população brasileira Ainda tenha os seus recursos alocados em poupança Por achar uhum. que é a melhor forma e que é mais seguro
0: uhum. Ela
1: é mais segura porque você não tem uma oscilação né, do valor Você tem Sim. uma proteção, um FGC que garante ela Mas você tem uma remuneração muito baixa Nesse cenário que a gente está hoje, a poupança rentabiliza 70% 70% da Selic, mais uma taxa referencial, que é bem pequena.
0: Uhum.
1: Então, ela, referente a outros produtos de investimento, ela rentabiliza muito pouco. E se você for ainda colocar a inflação nisso, o IPCA, você vai ver que... Uh, você Pode ser que ela deixe... não
0: rentabilize nada, né?
1: Exato. <risos> Na verdade, você deixa dinheiro, porque a inflação ela vai fazer com que o valor futuro do dinheiro seja menor do que o valor presente. Nada mais é do que você perder o seu poder de compra, né? Do valor. Uhum. Então, às vezes, a gente fica muito ligado. Ah, eu preciso ver aquele número, né? Eu botei Sim. esse número, eu tenho que ver esse número. Mas uh, se você fizer alguma matemática, Que é uma matemática bem de padaria mesmo, assim, conta básica, você vai ver que você está deixando dinheiro na mesa. A gente usa bastante essa expressão Sim. no mercado financeiro, assim, estou deixando o meu dinheiro na mesa.
0: E, Lívia, você acaba sendo didática com os seus clientes, tem tempo para essa educação financeira que eu que tá estou falando e fazendo, os clientes têm esse interesse, ou realmente é mais uma assessoria, tipo, vamos por esse caminho, há explicações, mas não chega a ser uma, uma educação financeira? Como que é esse dia a dia?
1: É, é engraçado, porque assim, eu tenho vários clientes que quando me procuraram ou quando eu conheci, eles estavam em outros lugares, né? Uhum. E aí eles estavam mal assessorados, né? Eles não se sentiam confiantes, então eles nem tinham muito interesse. E depois Sim. que a gente iniciou um relacionamento, eles para, passaram a querer saber, assim. Então, eu tenho vários clientes hoje que procuram, me pedem muita opinião, assim. Ah, Lívia, eu quero aprender mais. Onde tem curso? Porque é, eu acho que, além de levar o conhecimento de mercado, a melhor alocação para investimento, eu gosto muito de levar... Uh, a educação financeira, vamos aprender, né? Uhum. Vamos aprender assim, coisa, as coisas básicas para que você possa visualizar e entender onde você está. E eu Sim. acho que quando você é, consegue traduzir essas coisas todas complexas de uma forma didática e com exemplos didáticos... É, a pessoa fica mais interessada e ela acaba se envolvendo também, né? Sim. A, a economia, certeza. aparentemente, é, quando você fala em economia, você pensa em exatas, né? É uma exata. Não, economia é humana. Então, é, muitas pessoas se interessam em saber quando você traduz esses números, que você traduz essas ah, complicações, assim. Então, assim... Meus e, clientes, e... eles gostam bastante, assim, eles ficam bem interessados. Eles... Acho que eles passam até a ter mais é, bate-papo sobre isso do que eles tinham antes.
0: Eu tenho certeza que sim, até porque algumas vezes conversei com alguns consultores da, da Refúgio sobre isso, e vejo que é uma coisa que também, como você falou, é muito mais humana do que de exatas, porque tem uma palavrinha por trás de tudo isso, que é a psicologia, né? E aí, é, você já falou, e eu ia te perguntar sobre isso, que aqui no Brasil ainda tem uma, uma resistência grande, de maneira geral, né, a, a, a investir. Então, é, a maioria dos, dos recursos dos brasileiros estão em bancos, né, mas normalmente não investidos nem em ações e nem em fundos. Enfim, é, eu peguei alguns dados na, na internet, não sou um especialista, então você confirme ou não esses dados, mas hoje, pelo jeito, somente entre 500 mil e 1 milhão de brasileiros já investe na Bolsa de Valores especificamente. É isso mesmo?
1: Isso. Ah, o que, que aconteceu? A gente tinha, até alguns anos atrás, uma taxa de juros alta, né? uma taxa Selic alta. A gente uhum. chegou a 14,25. Então, naquele cenário, fazia muito sentido a renda fixa os títulos do tesouro, Sim. porque era, fazia mais sentido eu correr um risco soberano, que a gente chama que é um risco país, um risco quase zero, que é um Sim. risco de um país quebrar, porque se um país quebra... É, se Vamos todo aqui, mundo junto. É, exatamente. Então, eu fico num tesouro, porque eu estou sendo remunerado com uma taxa alta, do que Sim. eu ir para uma bolsa de valores para ter uma remuneração um pouco maior, mas que eu tenho muito mais risco, muito mais volatilidade. Né? Com, certeza. com certeza. E aí, a gente veio caminhando e hoje nós temos uma taxa de juros muito baixa. A gente terminou o ano com 4 e aí agora, diante da crise, o banco central acabou reduzindo para 3,75. numa taxa uh, selic de 3,75 a renda fixa para te rentabilizar ela assim, ela quase entra no mesmo fluxo da poupança, né? Se você não tiver em bons fundos de investimento que fazem um, que ali uma gestão ativa, você acaba perdendo o valor o valor o poder de compra desse dinheiro também, né? Sim, Então, você tem que fazer uma alavancagem desse, desse patrimônio e aí a sua solução nada mais é do que a Bolsa de Valores, né? É onde você Sim. vai conseguir uma rentabilização melhor. Porém, e... no...
0: Diga, diga, desculpa.
1: Tá, mas... No final do ano, é, quando a gente começou com esse corte né, na taxa de juros, a gente teve uma migração grande de brasileiros entrando na bolsa. Então, a gente teve até um número expressivo de pessoas entrando na bolsa de valores.
0: Sim. Eu acho que hoje até tem mais players no mercado tentando democratizar é, é, os investimentos, né, desde a XP, o Primo Rico... Warren, enfim, tem, tem muitas coisas acontecendo para atrair a atenção de quem eventualmente nunca se interessou por investir para investir. né? E eu acho que disso a gente já conversou aqui um pouquinho. E o que eu vejo é que realmente está tendo essa migração, porque é, realmente, perto desse cenário de você ter as duas escolhas, né? não sei se você concorda, investimento tem duas possíveis escolhas. Uma de você emprestar dinheiro para é, o Estado, enfim, a renda fixa, de maneira geral, que vai te dar um retorno fixo. E uma de você emprestar dinheiro para empresas, as suas empresas, ou seja, para a Bolsa de Valores, é, onde você vai virar sócio, digamos assim, né? dessas, dessas empresas, possuir ações, e ter um retorno conforme for o crescimento dessas empresas. Isso nem sempre fica muito claro, né? porque a gente tem tanto nome, sigla, isso, aquilo, que no final você acha que existem milhares de formas de investimento, mas na verdade se a gente for reduzir, 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 são duas as formas de investimento. Uma, onde você empresta dinheiro para um fundo, seja ele de renda fixa ou variável, ou, ou multimercado, enfim, o que seja, seja, onde você está é, é, apostando que aquela gestão vai te dar um retorno, e aí no caso de renda fixa você já sabe qual é o retorno, no caso de renda variável, você vai ter que esmiuçar um pouco mais para ver o que, que aquele gestor daquele fundo especificamente está pensando e concordar com a estratégia proposta. E a outra de ir diretamente para a Bolsa de Valores e falar, não, eu acredito que, sei lá, o petróleo vai aumentar de preço e a Petrobras vai ganhar dinheiro. E investir com a Petrobras, onde você vai emprestar o seu dinheiro para a Petrobras, literalmente. Aí você vai apostar que a Petrobras vai bem e que esse dinheiro volte lá na, na frente ou como forma de dividendo, se tiver dividendo, ou como forma de valorizações das ações. Você concorda?
1: É exatamente isso, né? Então a gente tem.. Ah, se a gente for reduzir, 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 a gente tem essas duas opções, né? E uhum. aí é, também a escala do risco. Então, eu vou de um risco 1, ah, um, né? Um risco até um risco 9. Então, e eu consigo diluir isso com o meu patrimônio Eu não preciso estar inteira alocada na renda fixa Ou inteira na renda variável E o mais correto e o mais saudável É que você faça uma diversificação dos seus investimentos Nessa escala de 1 a 9 Obedecendo, obviamente, o seu perfil de investidor Bem Sim. como ah, os seus objetivos, os seus prazos, né? Então, é isso que a gente... Eu, eu faço muito a, a ideia das caixinhas, né? Você precisa ter sua caixinha de renda fixa, sua caixinha de multimercados e sua caixinha de renda variável. Sim. Esses investimentos de renda variável são para longo prazo, porque eles são muito sensíveis, são muito voláteis. Então, Sim. você acaba sentindo mais. Então, você não pode contar com aquele dinheiro num curto prazo, porque se você vem e se depara com uma crise, como agora, você não tem a possibilidade, se você tirar e você demandar um resgate ou finalizar uma operação, você vai estar realizando um prejuízo, né? Sim. Então, é, é muito importante que você tenha é, essa visão. E tirando o conservador, que é um perfil em que Realmente, é, é muito conservador e a pessoa tem muito medo. É, uhum. Desde o conservador, cabe a renda variável. É, o que vai mudar são as porcentagens. Então, Sim. eu como especialista preciso entender o seu perfil de investidor. E uhum. aí, a gente vai entender num bate-papo. E tem muita gente que acha que tem um perfil arriscado, mas na verdade ele não tem. E tem muita gente que tem um perfil extremamente conservador e se descobre uh, com o um perfil mais arrojado aí na, diante de uma conversa, né? Sim. É porque a pessoa não teve uma orientação até então. Mas desde o perfil conservador até o perfil arrojado cabe a renda variável. E isso é o que a gente precisa colocar na educação financeira, né? Os Estados Unidos eles têm muita prática de, desde criança, os pais fazem investimentos em ações, né? Sim. A gente, se não me engano, 50% da população norte-americana tem investimento na Bolsa. E, Sim. ao contrário, o Brasil tem uma, um, uma porcentagem muito pequena. Então, Sim. acho que a gente precisa é, começar a fazer essa educação financeira para que as pessoas possam se sentir seguras de fazer essa migração, né? E nada mais é isso que você falou, eu estou me tornando sócio de uma empresa, né? Quando eu compro um ativo da bolsa, eu estou confiando naquela empresa. E existem mil possibilidades, existem a possibilidade de você, é, desde possibilidades mais seguras, como ficar comprado e vendido, né? Que você faz se você acredita em dois ativos, se você acredita em um ativo, mas não acredita em outro, e você pode fazer esse tipo de operação, até um risco maior mesmo, né? Então, opções existem. A gente só precisa fazer com que essa educação financeira chegue à, à, à população, às pessoas, para que elas possam começar a entender melhor e se arriscar também.
0: Sim. E eu acho que a bolsa de, de valoridade de vantagem, né? é que ela é um evento diário. Então, ao contrário uhum. de um fundo que vai ter ali um tempo de resgate, que normalmente pode ser, sei lá, de alguns dias até 60 dias, ou enfim, mais também, é, na Bolsa de Valores você tem aquela possibilidade de falar putz, eu acredito nessa empresa, como você acabou de falar, mas se o preço da ação dela for até certo ponto, eu vendo. Já colocar um, um stop loss, digamos assim, ali, é é esse
1: alvo ali
0: exatamente para você saber também quanto você está disposto a perder né eventualmente se for o caso de perder e a bolsa realmente dá essa possibilidade e você não precisa se transformar num day trader né eu acho que é, é simplesmente falar putz acredito nessa empresa porque eu vejo que a cultura dela é legal tive já contato com os gestores me parece que é uma empresa que no, no longo andar é uma empresa que vai continuar crescendo. Então, dentro da minha caixinha de renda variável, para mim faz sentido ter ações do grupo XYZ. É... E aí, não sei se isso é recorrente para você, mas uma coisa que eu vejo que que acontece comigo quando eu penso no, no longo prazo. Ainda estou com 33, 32, né? vou fazer 33. Acho que como você, a gente tem a mesma idade, ou quase a mesma idade. É, e, e, e eu sempre fico pensando, cara, tem a vida inteira ainda pela frente, se Deus quiser. Então, mesmo que tiver uma perda nesse momento, eu acredito nessa empresa para aquilo que ela vai ser daqui a sempre. né? O Warren Buffett, que é um dos investidores mais famosos hein, mundialmente, eu acho que quem nem investe conhece, uma das falas dele é compre aquela empresa que você acha que ela não vai, que ela vai continuar existindo, independentemente de, de, de qualquer crise, né? Então, sei lá, sempre se fala do Warren Buffett com a Coca-Cola lá, né, debaixo do braço. Então, a Coca-Cola é uma empresa que provavelmente daqui a 20 anos a gente vai continuar tendo ela ali como empresa, né?
1: Sim, sim, exatamente isso. E você é eu, eu falo assim, é muito do feeling também, né? Você, investidor, precisa ter esse feeling, é, expor esse feeling também. Porque, às vezes, é, eu, Lívia, tenho um percurso de vida, acredito em, em determinadas coisas e cada pessoa tem a, a, aquilo que acredita. Então, eu falo assim, se você acredita naquela empresa, se você gosta, se você estudou aquela empresa, olhou e gostou... E você acha que vale a aposta? Passa, né? Porque o mercado, a gente, ele é imprevisível, assim. Sim, você não, sim. você consegue dar um direcionamento, mas prever é impossível. É a pergunta de um bilhão de dólares, né? O, o que eu compro? Mas É você...
0: o... eu sempre, eu sempre ouço falar. Acho que você deve ouvir muito mais do que eu que tudo aquilo que é previsão de futuro é opinião, né? Não Exato. tem muito como a gente falar Não, esse expert é, acertou, então ele agora é o mago Acertou porque eventualmente analisou melhor do que os outros em um determinado momento Mas ainda assim aquela era uma opinião que se tornou exata Mas continuar, vai continuar sendo uma opinião, né? Ninguém é. tem essa capacidade de previsão 100% Até porque agora mesmo a gente estava no momento que se falava em bolsa 140 mil pontos, isso, aquilo e acontece um fato imprevisível como o coronavírus e as bolsas afundam então
1: exato é, o diretor da ati né da instituição que eu trabalho ele fala ele falou até ontem para gente ele falou é, o passado é, todo mundo consegue analisar o passado né você Sim. pode desenvolver até uma teoria ali para para analisar uhum. o passado é fácil analisar o passado o Sim. futuro que é difícil, porque realmente é uma incógnita, né? Ele é imprevisível, tudo pode acontecer. A gente começou um ano muito otimista com o Brasil e com Bolsa, e você acabou de falar que Sim. a gente tinha aí uma margem de 140 mil pontos, e todos os dados, eles eram otimistas, mas Sim. Sim. veio um coronavírus e a realidade, ela é como é. E a gente uhum. não pode fugir disso, né? E aí o, o coronavírus chegou e mudou todo o cenário. E a economia, Sim. ela é muito sensível. Ela é tão sensível que antes mesmo da gente entrar nesse sistema de quarentena, a gente já estava sentindo os efeitos da quarentena na China, né? A China é a nossa maior parceira comercial... E aí, quando a quarentena começou lá, a nossa Bolsa já começou a sentir. Não só a brasileira, mas a Bolsa Internacional também, né? Sim. Então, a gente... É, hoje com... a gente está
0: ligado em rede né, com as economias. Não tem mais muito como fugir disso, né?
1: Não, a gente... Existe uma teoria das relações internacionais que falam da interdependência complexa, né? Uhum. É, da... Como todos os países estão interligados numa rede, né? Então, assim, Sim. o que acontece em um afeta todos os outros, porque a gente tem negócio com o mundo inteiro e vice-versa, né? Então, a gente está nessa globalização, a gente está interligado. E não tem como, o efeito é cascata, né? Então, Sim. a gente sente e a gente sentiu. Então, é, eu, eu, não, não...
0: Não... Sim, e vamos sentir ainda um pouquinho, com certeza. Eu, não sei se você sabe, eu também... A minha primeira formação, que eu não terminei, quase terminei, eu vim para o Brasil antes de terminar, foi relações internacionais também, lá em Roma. É, é, é... Então, eu acho que essa preparação, uma preparação muito legal, porque, como você mesma falou, por mais que as pessoas achem que a, a, o setor financeiro é um setor só de economia, só de números, só de exatos, e tem isso também, mas é um setor que ele tem uma composição muito mais ampla do que do que somente isso, e acho que as relações internacionais trazem um pouco esse olhar do conjunto. Mas falando em educação, por que, que você acha que a educação financeira ainda fica tão longe das escolas, de uma maneira geral? Escolas que eu falo, não faculdades, claramente, né?
1: Sim. É, não sei, me incomoda muito, porque eu quando a gente olha uma grade curricular, né, a uhum. gente vê muito a, a matemática, a matemática pura, né? As fórmulas. As, uh, e eu me questiono por que não, né, a educação financeira, por que não ensinar as pessoas isso desde pequeno, né? Desde criança. Sim. E eu acho que há é uma falha educacional mesmo. E é uma coisa que vai desde a escola privada à escola pública, assim. Não sim, é, sim. Não é, é uma coisa. É geral, é, não é uma coisa só de um tipo de educação, né? Então, eu acho que é uma questão também da gente uh, cobrar também, né? Por que que não? Eu, eu não tenho filhos, mas eu acho que quem tem é, poderia fazer o exercício de cobrar das escolas e dos diretores, é, escolas privadas, e, e aí a gente também poderia cobrar a uh, questão político as escolas públicas, por que não a educação financeira, né? Por que Sim. não ensinar? E eu acho que uh, você ensinar a educação financeira é, é uma forma de liberdade também, né? É, Com certeza. Você poder dar para a pessoa a informação. A informação é tudo, né? Quando você tem informação, você pode fazer milhares de coisas, né? Você consegue Sim. se libertar, você consegue fazer acontecer. Então a gente precisa ter isso, assim, enraizado, enraigado. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante e como seria muito melhor para a nossa economia geral, para um país todo, é, que as pessoas é, soubessem. Pudessem
0: ter esses conhecimentos, né? Exato. Com certeza. Uh -huh. E, e indo para alívio e a criança, você sempre teve uma ligação com o dinheiro ou isso apareceu no segundo momento da sua vida, Porque quando você fala quando a dinheiro fica na caixa, no caixa do cliente, na conta corrente, eu tem uma taquicardia. Isso já era uma coisa que é, é, era sua, pessoal, ou foi um desenvolvimento da carreira profissional?
1: Então, eu acho... É... Aí eu vou um pouco para a questão dos signos, né, dizem que taurinos são um pouco mão de vaca, né são meio uhum. pão duro e, e eu sempre como boa taurina que sou que gosta bastante de comida eu também sempre fui bem segura, assim, né eu, eu, eu sempre pensei muito nos meus gastos, né Sim. E, e obviamente é, eu não, faz, não faz, nunca fiz parte de uma população muito abastada com muito dinheiro, então é, tudo a gente sempre, da minha família, sempre foi conquistado com muita, com muita luta, enfim, né? Então a gente, isso eu... A minha mãe também sempre me ensinou bastante, assim, a importância de, de fazer as contas, né? E, só que agora eu acho que isso tem... É, depois que eu me encontrei no mercado financeiro e foi realmente uma paixão, eu passei a ter mais controle ainda do meu próprio dinheiro... E aí eu passei a olhar para a vida das pessoas e dos meus clientes hoje com mais atenção para isso também.
0: Boa. Tem alguma coisa que eu não tenho te perguntado que você gostaria de falar antes da gente encerrar, Lívia?
1: Acho que... Acho que não. Acho que a gente falou sobre tudo. Eu acho que agora a gente está num... Talvez acho que a gente está num momento bem delicado da nossa economia, mas... Sim. É, o Brasil não vai quebrar não vai é, a gente está é, muito focada no presente agora, a economia é muito sensível ela Sim. reflete tudo e ela reflete até a fake news assim. então o mercado sente então acho que as pessoas precisam ter bastante atenção nisso no que elas compartilham como a gente tem uma rede né, muito interligada a gente precisa estar muito atento para a notícia que a gente compartilha, é, saber se aquela matéria realmente é verídica, porque isso tudo faz com que a nossa economia sinta. Assim. Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa ajudar e que a gente possa sair disso o mais rápido possível, porque eu acho que todo mundo quer voltar a circular, né? Eu pelo Sim, menos a
0: com certeza, com certeza
1: <risos> já tô já tô bem ansiosa para esses dias aí.
0: Sim, bom, você é uma Santa Cecília, né? Então eu estou <risos> o circular faz parte aí do do, faz... do, do dia a dia, né?
1: É e eu tô lendo bastante aí, bastante papers, bastante artigos aí e a gente ainda não tem uma um uma data, né, para uma vacina ou para um remédio, Não. embora a ciência esteja aí quase em full time para poder fazer isso. Sim, mas
0: temos por hora.
1: É, e aí eu acho que a gente vai precisar conviver, a gente vai passar por um cenário delicado assim, de economicamente também, falando e é difícil fazer uma prospecção aí do que, que vai acontecer, eu acho que os números estão sendo... É, alinhados e realinhados todos os dias Então a gente Sim. tem um PIB até ontem Hoje a gente já provavelmente já tem um outro estudo Mas a gente, eu, eu vejo muito Eu gosto muito de ver assim, um lado positivo das coisas, né? Então eu acho que depois disso tudo A gente vai aprender muito como ser humano Como relação também Comunidade, a... né?
0: com certeza
1: Sim, como comunidade, como coletividade e também toda crise, ela traz algum ensinamento e trazem janelas de oportunidades. Então a gente vai poder enxergar novas coisas, enfim. Sim. É... É, em 2008,
0: quando, quando teve a crise lá de, do, do subprime americana nasceu o Uber, nasceu o WhatsApp, enfim. É, e eu tenho certeza que as empresas que já existem no Brasil, elas têm valor. Que nem você falou, o Brasil não vai quebrar. Então, nesse momento, está tendo um movimento que também é especulativo para baixo, né? Uhum, é... uhum. E, e esse movimento também depois vai ser especulativo para cima, e aí é meio que a natureza, tudo que sobe, e desce vice e vice-versa. É, e tá. também entendo que o brasileiro tem uma grande vantagem, aspas vantagem, tá, pessoal? De ser um povo empreendedor. Então, uhum. é... nesse momento que a gente vai ter que sair de casa novamente, ter que arregaçar as mangas e tirar o atraso, eu tenho certeza que isso vai ser difícil, né? É, mas que a gente vai conseguir sair dessa porque vontade de trabalhar não falta. E, 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 e vamos conseguir
1: é, sair. É, e vamos, assim. É, a gente, é que agora, nesse momento, a gente está olhando muito para o presente, né? Muito para o dia de Sim. hoje, assim mas uh, para quem estuda isso para quem analisa a gente também está olhando muito para o futuro e vendo oportunidades, né? Obviamente a bolsa essa crise foi a crise uh, da da era moderna foi a crise financeira mais rápida, né? E foi tudo muito rápido, tudo caiu muito rápido, despencou, a gente teve, a gente teve seis circuit breakers, né? Uhum. Então uh, os, quatro a quatro bota... na mesma
0: semana, né? <risos>
1: Assim, dava para pedir Música no Fantástico duas vezes, tranquilamente. Sim. E aí, então, assim, a bolsa hoje, ela tá muito barata. E tá muito barata mesmo. Você, se você olhar, você vai ver vários ativos que nunca tiveram esse patamar, talvez, Sim. né? Sim. É, mas que eles vão recuperar. Porque essas empresas, elas não vão deixar de operar, né? Então, assim... Uhum. A gente já tem uma China falando que vai aumentar a importação global. E o Brasil vai se beneficiar porque é o maior parceiro, né? Então, a Sim. gente uh, nós temos muitas commodities, enfim. Então, as coisas vão se ajeitar, elas vão se alinhar. Obviamente, a gente não pode dizer quanto tempo. A gente não pode Sim. dizer ainda se chegou ao topo máximo. Mas as coisas vão se ajeitar. As crises são cíclicas. Sim. Ela tem comércio, isso é uma
0: sim.
1: certeza <risos> É, a única certeza que a gente tem É que elas são cíclicas E que elas se repetem ao longo dos anos E dos séculos E a gente tá aí para dizer A gente já teve crise do subprime Crise de México Enfim, e a gente passou por todas elas E a gente precisa se adaptar A isso E eu sim. brinco muito com os meus clientes falando, Agora vocês estão aprendendo Porque muitos dos meus clientes me ligaram desesperados, aflitos. E eu falo, agora vocês estão aprendendo a diferença entre poupador e investidor. Sim, <risos> Então, sim. o investidor, ele vai passar pela crise, ele vai aprender a passar pela crise. E assim, a instituição que eu trabalho, ela tem uma longa história e ela passou aí por muitas crises. E tá aí firme e forte, fazendo um trabalho muito legal.
0: É, ao, ao fim e ao cabo, e aí a gente volta só rapidamente para o perfil que você falou, se você tem um perfil é, ultra conservador, você não está perdendo nada nesse momento. Se você vai ter um perfil mais arrojado, provavelmente na sua caixinha de valor variável, que não era aquilo que você usar esse ano, né? não era a sua reserva de emergência, etc. e tal, você vai ver uma redução ali, mas também você sabe que você não precisa abrir aquela caixinha nesse momento, né? É, ao mesmo tempo que se a crise está te doendo, pode ser um momento para refletir, putz, será que eu vou deixar tudo isso nessa caixinha porque não estou confortável, etc. Acho que as crises elas servem também para a gente é, é, se questionar e aprender né? Com, com aqueles que podem ter sido os nossos erros eventualmente. Lívia, queria te agradecer muito pela sua participação, foi muito bacana papear com você. E a gente se vê em breve tomarem um café de Santa Cecília.
1: Ai, obrigada, eu que agradeço, gente. Foi muito, muito legal. Meu primeiro podcast, a gente ficou um pouco nervosa, né? Mas eu <risos> espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem legal para vocês. E, bom, eu estou aí. O Matheus sabe quem eu sou, sabe onde me encontrar. Então, quem precisar de mim, estou à disposição sempre. Ir para um café em Santa Cecília. Ou em qualquer outro café, gente Eu amo café, então Onde Combinado. quiserem Combinado? Então foi
0: a Lívia Ferreira com a gente Especialista em investimentos E a gente se vê no próximo episódio Obrigado, Lívia
1: Obrigada, boa quarentena
0: Pra nós, tchau, tchau, tchau.